0: Yo ahí ya empecé a tener mi viaje astral donde yo veía colores intensos, veía serpientes, lo más de bonitas, así serpenteando, andando de un lado para otro. Yo veía un, un rostro, como unos labios sonrientes, así grandísimos, como una así totem gigante, estilo esos eh, de los indígenas americanos. Estraban Lugares eh, como unos paraísos, unas islas hermosísimas, y decía un montón de groserías. Y fue muy chistoso porque ya, el último, como, como uy, hermano, como, como cálmese. Pero te dijeron los otros, si sí, lo, los que le ayudan al Taitica, como, uy, hermano, tranquilo, tranquilo, todo bien. Por allá, por allá más de uno decía, buena, buena. El chino la tiene clara, pero, pero calmado, pero calmado, calmado. Entonces fue. Fue algo bonito, fue algo muy muy liberador. Hace unos años, como unos cinco años, tuve una experiencia, pero fue desesperante. Y era porque estaba en un desierto y yo andaba y andaba en ese desierto. Yo tenía mucha sed y yo miraba la hora porque o sea como que yo yo como que uno abre los ojos y uno sale de ese espacio y yo miraba la hora y yo decía
1: no esto todavía esta noche nada que se termina como como desespero le da uno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Jason Marroquín Podcast. En El día de hoy eh, les tengo un gran invitado, un gran amigo mío, que quiero que lo conozcan y quiero que conozcan eh, la historia que hoy nos va a venir a contar. La verdad, vale la pena que vean este, este video. Así que, Camilo, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Preséntate.
0: Hola, Jason. Gracias por este espacio. Eh, bueno, mi nombre es Cristian Camilo Rodríguez. Soy... Eh de acá del territorio, del Caquetá, de la región, de Florencia mm, y pues nada, contento de estar aquí compartiendo
1: contigo Perfecto, bueno, hoy con Camilo vamos a hablar, a hablar de la experiencia que él ha tenido con el tema de la ayahuasca o el yaje. entonces antes de empezar los invito a que le den clic en me gusta, suscríbanse clic en la campanita para que les recuerde cuando se publique un nuevo video y bueno, empezamos. Camilo, esto, yo quiero preguntarte cómo es de lo más básico, y es como la ayahuasca y el yaje, creo que es lo mismo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es? ¿Sí? Para los que de pronto no sepan, ¿qué, qué es? Bueno, la ayahuasca o el yaje o la ambiguasca,
0: que viene siendo lo mismo, es un remedio ancestral, milenario, manejado por los indígenas, que es a base de un, de un bejuco llamado a sí mismo yaje de este bejuco se extrae una como la sustancia como el remedio y este también va combinado con otra planta para hacer lo que es como tal el remedio del yaje que es lo que normalmente nosotros tomamos en una ceremonia eh, donde hay un taita que el cual es el que dirige la, la ceremonia el que está encargado de compartir la medicina y pues es algo muy muy bonito es una experiencia que, que vale la pena vivir o sea para cada ser humano tomar yaje es muy diferente la experiencia realmente es única y es de gran valor y siempre hablamos que es como de un regalo de uno para uno mismo ¿no? el poder estar en una, en una ceremonia de viaje
1: Ok, ok, entonces, pues básicamente eh, no conocía era que le hacían remedio, ¿no? Yo pensé, es, es que ahorita eso hay, es muy popular, o sea, se volvió como un tema también muy popular, ¿no? Porque se salió, creo que se está saliendo un poco de la seriedad que debería, debería haber en, en el tratamiento de, de, de este tema y ya muchos lo quieren, eh, quieren como vivir la experiencia, quieren más es como vivir la experiencia y no... ...y no lo ven como desde el lado más... ...que debería ser como más espiritual... ...más de... sí de conciencia, etcétera... ...esto... ...no sé, ¿tú qué opinas? ¿Lo ves sí, así no, o? Pues,
0: o sea, hay, hayan ocurrido varios fenómenos... ...con respecto a la medicina... ...porque sí, lo que tú dices es muy cierto... ...hay personas que buscan la medicina... ...como una alternativa medicinal, espiritual... ...donde pueden encontrar sanación... ...donde pueden encontrar sanación física, mental, espiritual... Y hay otros que lo hacen más como por querer vivir una experiencia diferente, ver cosas como sí. Si. Pero entonces, o sea, yo digo ante todo el respeto, ¿no? Porque eso es algo también como milenario, ancestral, sagrado. Y digamos que también hay muchas personas que pues lo ven bien, otras lo ven mal, el hecho de que la medicina salga del, del territorio, ¿no? Pues porque digamos el departamento de Putumayo, que es como la cuna de, del Yajé, Um, allá, allá es donde está la cuna de los Taitas ¿no? Entonces muchas personas lo que hacían era desplazarse Hacia el departamento de Putumayo Para tener su experiencia con el viaje Pero también el, el, eh, an, los Taitas han empezado a salir a compartir remedio, medicina de ayahuasca, ya en diferentes partes del, del territorio del país, ¿no? Y pues digamos hay personas que lo verán de pronto como algo negativo, pero también es como esa misma medicina diciéndole a los mayores salgan, porque hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que necesita de esta medicina, de este remedio. Entonces han habido varios, varios fenómenos, ¿no? De todas maneras, pues el viaje es de mucho respeto, ¿no? Digamos, cuando uno quiere realmente ir con un propósito, una intención clara, con un propósito de cambio y, y si tú vas con ese amor y esa entrega y esa confianza, esa fe, pues la medicina te va, te va a ayudar, te va a aportar para tu vida. Si de pronto tú vas con mala intención, con mal pensamiento, pues la medicina también te va a reprender, te va a corregir. ¿no? Por lo menos hay gente que va que pensando qué número, el chance, que dónde consigo, que dónde va, va a encontrar una guaca, que no sé qué. Y es chistoso porque uno, cuando uno hace las historias la gente como que le dice, no, la medicina me dijo, ahí está el número, agárrelo. Y ya como que la gente se da cuenta y toman conciencia que no eran eso lo que estaban buscando porque ahí es cuando uno se va por, la, por el lado material, ¿no? por el materialismo pero hay algo que va más allá, que trasciende, dice el tema espiritual, ¿no? Entonces, como que la gente misma, como que, como que la medicina también le ayuda a uno a encontrar ese centro en uno, ese equilibrio y como, como aterrizarlo uno un poco en la realidad, ¿no? O sea, pues obviamente todos necesitamos eh, una estabilidad económica y tal, pero digamos que hoy día el materialismo está por acá y la espiritualidad está por acá. Y debería ser al contrario, la espiritualidad estar por encima Y pues si uno tiene una espiritualidad fuerte El tema material o el tema económico se va a ir alineando Pero el problema es que nosotros los seres humanos Hemos ido como perdiendo esa esencia Hemos como ido perdiendo ese norte o ese rumbo En cuanto a nuestro ser Porque nos hemos dejado llevar mucho por el tema del, del materialismo Y hemos dejado la espiritualidad como muy a un lado Como que no le hemos dado esa importancia yo, Entonces yo siento que debe haber como ese equilibrio yo digo que cuando uno es una persona fuerte espiritualmente, la abundancia también va a estar ahí de la mano acompañándolo. Pero yo no puedo hablar de espiritualidad y de, de estabilidad económica y de muchas cosas si yo no soy realmente fuerte espiritualmente. Y pues obviamente eso es un proceso, un camino largo de toda la vida, porque pues se dice que nosotros aprendemos a ver hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Entonces pues todos estamos en ese camino, unos quizás más adelantados, otros más atrás, pero al fin y al cabo siempre como procurando manejar ese respeto, ¿no? Porque pues igual la vida es un camino largo, entonces eh, todo eso es lo que lo invita a uno el viaje a trabajar en uno, siempre a trabajar en uno, pues hay que tener en cuenta que, que esto es un remedio, digamos que hay personas que le da susto porque es la primera vez, porque es una experiencia nueva, porque es algo desconocido, que porque uno vomita, pues es normal vomitar. <coughs> pues yo digo, pues, eso digo, a veces es hasta bueno vomitar, sabroso, porque pues eso es alivio, ¿no? Es, es un descanso para el cuerpo, es una forma de desintoxicarnos. Entonces, pues, mmm, retomando, digamos, al tema como de, 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 del yagé y de mmm, mi primera vez, bueno, por cosas de la vida, curiosamente, mi primera experiencia con el viaje fue en Bogotá. Y, eh, pues, es que fue, fue, fue gracioso porque yo tenía un amigo que él me invitaba. Él me decía, hermano, este fin de semana a ver toma de remedio
1: eh, para que vayamos, no sé qué. Y yo le decía, hágale, sí, yo voy. Ah, ah, Pero hasta ahí, ¿tú tenías conciencia de que era el viaje, la ayahuasca, o, o era como que... Hmm? Tenía un conocimiento muy leve del yaje porque a la edad
0: de 16 años en el colegio una vez un profesor habló acerca de experiencias del yaje y que él había tomado y nos comentó, entonces desde muy temprano se me metió como ese chip de la curiosidad por, por conocer, por saber qué es el tema, de, qué, qué es el yagé Además que a mí también desde muy pequeño me ha, llamado todo, me ha llamado mucho la atención el tema de la naturaleza, de la Pachamama, de las culturas indígenas. Entonces sí, como, como esa cosmovisión que ellos tienen, ese pensamiento, esa forma de ver la vida, esa cosmogonía. Entonces todo eso me llamaba mucho la atención. Ya cuando yo me voy para Bogotá a estudiar la universidad y todo este tema, eh, más o menos por la edad de 20, 21 años, eh, se me dio la oportunidad de tomar viaje por primera vez. Entonces ahí fue cuando un amigo me, me invitó y pues fue curioso porque él me hacía la invitación, yo le decía así vamos y terminaba reunido con amigos, por ahí tomando polita echando videojuegos, escuchando música. Así pasó, pasó una vez, pasaron dos veces así, como que se repetía la película y a la tercera yo le dije a mi amigo no, yo me voy contigo, eh, no te vayas a ir sin mí, le dije. Y pues claro, yo iba como con unos propósitos claros, con una intención bonita, como dejar tanto desorden de la vida, como dejar el, el alcohol, el cigarrillo, eh, pues el tema de las mujeres también como ya ponerle un freno a eso, entonces... ¿sabes que para
1: ese tiempo eras un perro desgraciado? <risa> eh, no, digámoslo que un picaflor para <risa> que, que, que suene como más bonito, ¿no? entonces, así
0: fue entonces yo fui con mi amigo me, me acuerdo tanto que nos reunimos ahí por los lados de la Universidad Nacional y cogimos un bus y nos fuimos rumbo a la montaña porque es una montaña eh, es una maloca en Guadua, lo más de bonita eh, me acuerdo tanto que se llamaba Yachay Sachawasi, Casa de Remedio de la Montaña y pues allá yo llegué, fue algo muy curioso porque cuando yo llegué a la maloca y yo pisé el suelo de, de esa maloquita, yo sentí una energía muy linda, como se sentía como mucha paz, mucha tranquilidad, eh, se sentía como amor en el aire, en el ambiente, era algo muy bonito. Y lo que más me llamó la atención es que empezó a llegar gente y más gente y muchos jóvenes, muchos chicos jóvenes, pero mucha gente de Florencia, y mucha gente de la normal superior, del colegio en el que yo estudié toda mi vida. Y yo decía, no, pues yo estudié en Florencia.
1: O sea, coincidencialmente, <risa> sí, no fue sí, nada planeado. Y, sí, tira. o sea,
0: eso fue súper extraño. Gente que no veía hace mucho tiempo, pero gente que muy bonita, muy especial, que me agradaba mucho. Y por cosas de la vida nos distanciamos. O sí, gente que no veía desde el colegio. Entonces yo decía, uy, o sea, ¿qué es esto? Bueno, entonces ahí estuvimos... Eh, pues es, a uno le dan como unas indicaciones a los muchachos, como una preparación y pues yo llegué muy temprano entonces como que uno se, se pone un ratico ahí como a contemplar la naturaleza porque ahí en la montaña pues están en medio de los, de, del bosque, están los arbolitos y todo y es algo muy, muy lindo.
1: ¿Quién lo dirige ahí? Él, él? ¿Ahí
0: ya está el Taita o él tiene como más no, ayudantes? Él, él, el Taitica, él, llega, él, él empieza la, la ceremonia ya es en la noche, eso fue como en la ah, tarde, ya. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya estuvimos, me saludé con los muchachos que hace mucho tiempo no veía y entonces ya en la noche ya llega lo que es la, la ceremonia. Entonces ya en la ceremonia pues eh, llega el Taita con, con sus ayudantes, con los músicos, todo el asunto y ahí ya pues digamos ya como una eh, eh, hora determinada más o menos nueve, diez de la noche ya el Taita ta hace un círculo de palabra entonces ahí hablan con la gente preguntan a las personas quién es la, eh, la persona que va por primera vez entonces se le da una indicación a las personas de qué es lo que van a sentir para que digamos como que no se vayan a asustar a preocupar porque pues es algo, es algo normal no entonces ahí se hace toda una, una charlita
1: ¿Y tú te asustaste de algo que dijeran? Como...
0: No, mira que no, ¿sabes? Yo iba como, con una energía muy bonita, iba con muy, muy, muy buen pensamiento, porque incluso antes de ir yo le comenté a un amigo y me dijo, no hermano, ¿cómo se va a poner a hacer eso? Ya? Que un amigo se enloqueció, no sé qué hiciste más. Sin embargo, yo no, yo no hice caso a eso porque yo, yo estaba seguro y convencido de lo que yo estaba haciendo, era algo bueno y era algo bien por mí. Y como que, pues yo he sido como de cierta forma creyente, como que pongo todo en manos de Dios y yo digo, bueno, como si algo ha de ser que se dé y si no, pues que se aparte en mi vida. El caso tal es que las cosas se dieron, yo incluso ese día yo llamé a mi mamá, yo le dije, mamá, esta noche hay una ceremonia de viaje, un amigo me invitó, yo quiero ir a tomar, no sé qué. Y ella me dijo como, bueno, listo, pues si usted quiere hacerle hágale, yo lo apoyo. Entonces, como que iba con más seguridad y más confianza. Entonces sí, en el momento de la charla y todo, eh, yo, yo la verdad no sentí miedo porque era más mi ansia y mi deseo de conocer y como también como esa curiosidad, eh, obviamente con ese respeto, ¿no? Entonces ya pues eh, dieron la charla, eh, dieron la explicación de lo que uno iba a sentir, que digamos que cuando uno toma viaje por primera vez y bueno, y en todas las ceremonias es muy importante manejar la respiración y pues claro, yo... yo... Eh, recibí mi primera copita Y fui, me senté a mi puesto Cada quien, a cada persona oh, Bueno, semana.
1: antes, antes de, 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 de llegar a la toma Antes de eso, ¿qué tipo de preparación debe tener, un, debe tener uno para la toma del yaje Algo que quiero bueno, consultar algo, algo Días antes, porque sé que hay algo Es importante, importante, es, es, importante, es, es, importante una preparación. es
0: importante Si hay una preparación, hay como una dieta Entonces, en esta dieta, digamos... El, la toma de yagé siempre se realiza en un fin de semana, un sábado en la noche Entonces lo ideal es cuidarse desde el lunes hasta el sábado, toda la semana ¿sí? Entonces digamos, en el, hay que cuidarse con el tema de la comida Digamos ya carnes rojas, preferiblemente ya jueves y viernes no consumirlas ¿sí? eh, Sexo tampoco se puede pues porque pues esa energía vital uno la necesita a la hora de, de estar en la ceremonia y eh, nada de cítricos, ah, eh, sí, comidas así como irritantes, no, suave. Eh, y pues nada de alcohol ni esas cosas, o sea, como que estar uno bien preparado para el asunto. Y lo ideal, el día de la toma de yagé, de la ceremonia, en lo posible hacer ayuno. Pero entonces no hacer ese ayuno con ese, ay, que va a aguantar hambre, no, sino ese ayuno con esa intención con meditación o con ese pensamiento de, bueno, voy a hacer esto porque voy a darle un descanso a mi cuerpo, voy a darle ese regalo del de a y así, como, como de saber manejar las cosas, pues digamos si a la persona le da mucha hambre, pues entonces digamos tomar agüita y una frutica, un banano, un manguito, una frutica así que no sea, que sea más bien neutral, una manzanita que no sea como tan ácida, tan cítrica, y, y ya, ya, porque ya en la noche, pues la idea es que el estómago esté vacío para que la medicina entre y entre de una vez a trabajar profundo. Porque si uno tiene comida, pues ella llega como a sacar eso primero, y, ¿sí? Uh
1: -huh, Entonces, o
0: sea, las grandes vomitadas. Tam también. <risa> sí, sí claro, que tiene uno el estómago más lleno, pues. Aunque, hermano, eso tiene su misterio. Yo Ajá. porque usted puede tomar un poquitico de yajé sí. y usted lo puede tener vomite y vomite y usted dice, sí, pero ¿de dónde mucho. sale tanto? ¿De no, dónde no sale tanta <risa> agua, o sea, Sí, eso, eso, eso es relativo, eso tiene, es, un, es como un misterio, como una magia de la naturaleza, pero entonces como, como la medicina, ella llega usted, a sacarle toda esa contaminación y esa contaminación son muchas cosas, no es solo la mala alimentación, malos pensamientos, el mal hábito, todas esas cositas la medicina llega como a recoger y a sacar todo eso. Entonces eso es toda una, toda una limpia, toda una purga que le llaman
1: es como uno purgarse. Claro, total. Y, y bueno, entonces ahora sí llegamos al momento en el que ya vas a hacer la toma, pero justo antes de hacer la toma, el taita, no sé, eh, eh, hacen algún ritual para, to para todos, hacen al algo, algo así. Eh,
0: hay unas armonizaciones, pero eso ya van al final, eso ya es al otro día, después de que ya la, la chuma ha pasado. Ajá. Entonces, aquí también me toca hacer eh, escuela, explicar, porque pues ahí, ahí se hablan de dos términos. Y uno es la chuma y otro es la pinta Entonces en una ceremonia de viaje Cuando se habla de la, de la chuma Se habla de una borrachera Que a uno le da Que es una borracherita suave Manejable Pero eso es un efecto de la medicina Y ya está la pinta Que es la cosmovisión Ya lo que uno llama el viaje astral Que es donde tú te vas Y empiezas a, 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 a viajar A estar por diferentes lugares A ver colores maravillosos lugares súper lindos. Bueno, yo estoy hablando desde mi experiencia personal, ¿no? Pero digamos hay algo que sí es como muy común y es que uno ve patrones como colores, figuras geométricas con colores muy intensos. Eso por lo general se ve. También hay un, hay un sonido como de un cucarrón, como de un abejorro, algo así que viene de lejos, que es... Y es como si te diera vueltas, como... Y... Y se va ese abejorro hacia lo alto y ahí es cuando empieza tu, tu viaje. Es como una forma de conectar.
1: Entonces, entonces ahí, ahí da el inicio a ese pedazo. Uh -huh. Entonces tú llegas, bueno, entonces él, él comienza a repartir la, las tomas. Uh -huh. eh, entonces tú pues la bebes y ¿qué pasa? ¿Qué empiezas a ver? ¿Qué empiezas a notar?
0: Bueno, cuando ya uno eh, toma, recibe uno el remedio por primera vez, pues digamos, hay personas que le agarran, de que, que sí, les agarra, les hace efecto de una vez O sea, digamos más o menos eso tiene un lapso de tiempo de media hora Que empieza a hacer efecto en el organismo Pero hay personas que a veces no les agarra de una vez y tienen que volver a tomar ¿Sí? En mi caso la primera vez eh, yo tomé por primera vez, me tomé la primera copa y me esperé mi media horita, me dio una mareita, una borracherita, o sea, lo que es la chuma, pero muy leve, muy suave, pero no pasó nada más. Entonces yo
1: era como, no, Es pero como, es... que ¿Estar prendido? Como cuando no, sí sé, ¿está más prendido o con alcohol. El alcohol?
0: Más o menos, sí. Claro, Oye, obviamente que es con un contexto completamente diferente. Con... Sí, diferente, diferente pero, pero digamos la espiritual. sensación de... Pero sí, sí, pero, pero es leve, es una, es una borracherita suave, es, es manejable. Oiga, hermano, y yo, yo me tomé la primera copa y pues yo ahí como meditando, como orando, como pidiéndole adiós a la Pachamama, como yo quiero conectarme con ustedes, yo quiero ver, tal. Y nada, entonces en la segunda, yo me dijeron, bueno, pues tómese la segunda. La segunda eh, toma, eso para hacerlo hay un lapso de tiempo determinado. O sea, no es que te tomaste una, pasó media hora y ya me voy a tomar la segunda. No, soy que con calma. Entonces yo me tomé la, 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 esperamos más o menos una hora, o sea, digamos, yo tomé, esperé la media hora, no me hizo efecto, esperé media horita más, sí, a completar la hora, y ya ahí me tomé la segunda, entonces en esa segunda yo como meditando, concentrado, fuerte, profundo, buen pensamiento, pidiéndole a la madre tierra, a la pachamama que me mostrara, y ahí fue, ahí Ay, fue cuando sí. me agarró, ahí fue cuando yo escuché ese cucarrón que llegó y que uy, me llevó.
1: ¿Eso fue lo primero que escuchaste entonces? ¿tú sí. Es, lo primero sí. que sientes es Ajá. un cucarrón que se acerca Ajá. y que te lleva, te transporta Ajá, a algún lugar.
0: Exacto. Y ahí fue. Entonces yo ahí ya empecé a tener mi viaje astral donde yo veía colores intensos, veía serpientes, lo más de bonitas, así serpenteando, andando de un lado para otro. pero no siempre, te daba miedo ahí? No, mira que no. O sea, yo estaba fascinado, yo estaba encantado porque yo veía un, un rostro como... ...unos labios sonrientes... ...así grandísimos... ...como una así... Sí. ...veía un tótem gigante... De ...estilo esos... Eh, ...de los indígenas americanos... ...como un tótem grande con un águila así... ...en, en la punta, en la parte alta... ...que es como tallado en madera... Eh, ...me iba... ...me mostraban lugares... Eh, ...como unos paraísos... ...unas islas hermosísimas...
1: ...como si te transportaras allá... ...como si yo estuviera
0: viajando y todo se veía muy real... O sea, era una experiencia... Uf, o sea, es como si tú estuvieras si metido en una película, hermano. Una película en 3D. O sea, es una cosa impresionante. Fue, fue algo muy bonito. También como que a veces llegaban recuerdos de la niñez. O me llegaban cosas que había visto en la, en la semana. Por ahí también me pasó con una película. Que me llegaron fragmentos de una película ahí. Fue muy chistoso. También hubo un momento muy liberador. Como muy sanador para mí. Un momento que que tenía una carga por un tema de, de la política que no me gustaba y tenía ahí como un raye y decía un montón de groserías y fue muy chistoso porque ya el último como, como uy, hermano, como, como cálmese, pero... ¿Te dijeron los otros? Sí, lo, los que le ayudan al Teitica, como, uy, hermano, tranquilo, tranquilo, todo bien, por allá, por allá más de uno decía, buena, buena, el chino la tiene clara, pero, pero, calmado, pero calmado, calmado, entonces fue... Fue algo bonito, fue algo muy, muy liberador, o sea, yo ahí como que cuando yo cuando estuve en esa experiencia se empezó otra vez a revivir esa espiritualidad, ¿no? Porque pues digamos yo siempre he sido creyente de Dios, pero estaba como un poco alejado, como un poco pasmado, ¿sí? Como algo tibio por decirlo así. Entonces ahí como que se volvió a, a revivir eso y, y pues fue muy bonito, ¿no? O sea, la, la ceremonia es que eso du puede durar dos horas, tres horas, cuatro horas el efecto, ¿sí? según incluso pues uno puede tomar varias veces en la noche yaje eh, ya según como usted quiera hacer es su, su trabajo obviamente digamos es es un poco eh, agotador no eso lo cansa a uno porque pues es es estar eh, eh, o sea eso no es tomar por tomar sino que está uno haciendo un trabajo en uno mismo no está tejiendo está sanando está curando está liberando y eso es bueno eso es bueno entonces yo bueno yo tuve mi primera experiencia y fue algo súper lindo. Yo quedé enamorado del proceso.
1: Y bueno, ¿y entonces en qué momento ya como que aterriza uno de... Sale uno del, de, de... Pues digamos como del viaje. Sale uno de... Um, bueno...
0: Pues uno ya, digamos, como eso la, ya va calmando la cosa por ahí tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana. O sea, siempre mañana. son
1: varias horas. Sí, toda la o sea, noche son, son,
0: son varias horas toda la noche y pues también depende mucho de uno, de, de, de qué tanto remedio tome uno y también cómo el, el remedio actúa en uno. Pero entonces, digamos, si pueden ser las 4 de la mañana uno ya va saliendo. O si, si lo tiene uno acogedito, pues entonces ahí lo va teniendo, lo va teniendo ya a medida que amaneciendo, pues uno ya va soltando, ya va como llegando, llegando, porque pues digamos que tú puedes, pues, pues se puede acabar la pinta, que es la cosmovisión, el viaje astral que uno tiene, pero uno queda como con su chumita, con su borracherita. Eso pero es esa borrachera
1: consciente, ¿no? Según Sí, entiendo.
0: sí, es que todo, todo es consciente porque, digamos, cuando uno toma remedio, eso es como si tú estuvieras soñando, pero despierto, ¿sí? Mm -hmm. Donde tú estás mirando para aquí y para allá y como uh, explorando, como aprendiendo, porque esto sirve para todo, eso es una escuela, ¿sí? El, el, se habla que el viaje es una herramienta, es un bejuco que nos dejó Dios aquí sembrado en la tierra para los seres humanos para aprender a vivir para aprender a vivir en armonía con nuestros semejantes y con la naturaleza, respetando siempre, siendo personas civilizadas, siendo seres humanos correctos. Entonces digamos que uno toma Yajé no es por algo folclórico, que ah, que muy bonito, que muy rico, no, sino porque de verdad yo quiero ser mejor, quiero ser mejor cada día, quiero aprender, quiero sanarme para ayudar a otros también, porque es muy importante, a veces queremos ayudar a los otros pero también estamos nosotros hechos un 8, entonces yo cómo voy a ayudar al otro si yo estoy mal, entonces también todo eso, porque de todas maneras la medicina, ella como que le inculca algo uno, del, del tema curaca, como, como de, de ese ayudar a las demás personas, ese de preocuparse por los demás, como de aflorar esa empatía, de, de querer ayudar a los demás, de estar dispuesto al servicio y todo esto, y es bonito, es importante, pero entonces uno, uno, uno toma medicina para... Para trabajar en uno y para estar bien, ¿no? Ya, pues digamos, hay personas que toman yajé una sola vez en su vida y tienen un cambio del cielo a la tierra. Como hay personas que toman yajé y se enamoran del proceso y quieren seguir aprendiendo un poco más de, de esto, de esta medicina. ¿Qué es tu situación? Que fue mi caso, que yo tomé yajé por primera vez y me enamoré del proceso, me enamoré de esto porque me pareció algo maravilloso, algo único. Porque también el yajé a mí me... Me sacó como de ese materialismo también porque a veces... Pues uno, uno como que en la vida con el, con el sistema y todo lo que, lo que uno lo rodea... Todo eso permea en uno y uno vive como engañado, ¿sí me entiende? Como que uno vive creyendo que la felicidad está en lo material. Entonces todo eso, a mí la medicina me trabajó. Mejor dicho, en otras palabras, es como si a ti te quitaran una venda de los ojos, ¿Sí? Entonces, por lo menos, mira, que me, algo que me pareció muy bonito es que al otro día, o sea, después, estoy hablando de todavía de mi primera toma de viaje, al otro día yo me levantaba, yo caminaba, yo sentía la vista clarita, yo sentía que era liviano, o sea, que como hemos dicho, era más liviano que una pluma, era una cosa impresionante. Eso es como cuando tú coges un computador y lo formateas y lo dejas C en cero, que queda que otra vez volando. volando, queda rápido, así me sentía yo entonces yo dije, wow, pues, pues esto está como bueno entonces ahí me, me gustó eso y empe claro, empecé a tener muchos cambios en mi vida, dejé de tomar trago dejé de fumar, pues claro, más de un amigo no, pero es que usted se volvió todo amargado todo charro, no sé qué, pero no, la verdad es que, pues uno uno va teniendo un, un, como un cambio, ¿no? obviamente no todo ha sido perfecto, uno tiene sus altos, sus bajos pues sí, yo dejé de fumar cigarrillos mucho tiempo como dos años, después volví Volví a dejar y así lo, lo mismo el tema del alcohol, pero entonces, digamos, ya a medida que va pasando el tiempo, que uno va madurando, también ya uno todo se vuelve como más mesurado, más tranquilo, ¿no? Entonces, digamos, yo he seguido tomando Yahé esporádicamente, de vez en cuando, por ahí cada dos meses, cada tres meses, o o sea cada seis meses. O sea, que tu,
1: a tu edad, ¿cuántas tomas de Yahé has tenido? Uy.
0: Muy buena pregunta, yo no sé, yo creo que más de 20, 30 tomas de, de Yahé, sí. he tenido varias varias y, y cabe aclarar que cada experiencia es única, o sea, eso no repite, eso ninguna toma de Yahé repite, porque yo he tenido experiencias uf, eh, demasiado significativas, eh, de pronto el poder encontrarte con un ser querido que ya no está en este plano terrenal y tú poderlo ver en una toma de Yahé, wow, eso es... Eso es maravilloso, eso para mí es súper lindo, es como muy sanador. Yo me encontré con una tía que era muy especial para mí y ella me cogía y me abrazaba y me decía tú eres un guerrero, eres un valiente, eres fuerte, vamos para adelante. Y yo como wow qué bonito. También tuve la, la oportunidad de invitar a un amigo en una toma de viaje en Florencia y en esa toma mi amigo logró encontrarse con su mamá, que su mamá pues ya está en otro plano, ¿no? Y él se encontró con ella y fue muy lindo porque, o sea, para mí, yo digo, fue medicina para mi amigo y, y como el poder con, el verse con ella, hablar con ella, contarle muchas cosas. Entonces, es, es algo como muy especial, ¿no? Como muy mágico.
1: ¿Y tú le contaste después lo que pasó
0: o sea, a tu es, amigo? No, es que mi amigo estaba en la cena. Ah, le estaba ahí. En el pero a mí me pasó algo curioso, pues yo no sé pero yo como que pude ver desde lejos lo que a él le estaba pasando, pero eso a mí solo me pasó una vez en la vida. Uh -huh. O sea, poder darme cuenta en qué estaba él. Lo que estaba viviendo. Lo que estaba él, viviendo, o sea, él. Pues él también me contó sus cosas y todo. Que, o sea, yo vi por encimita porque uno no ve a cabalidad, porque no, eso eso no es normal que pase. ¿sí? Cada uno está en su proceso, en su cuento, pero yo pude darme cuenta que él estaba reunido con su mamá y pues para mí fue de gran alegría, de alivio, fue, fue algo bonito, entonces darse uno cuenta que esta medicina tiene ese poder para uno sanar cosas, sobre todo el corazón, el temas emocionales, porque pues al fin y al cabo de los problemas emocionales se derivan los problemas físicos, de salud, cuando te empieza a fallar algún órgano en alguna parte de tu cuerpo, es, te, por lo general se desencadena, por un tema emocional
1: emocional sí viene 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 muy ligada eh, el uno creo que genera Ajá. genera esas consecuencias físicas
0: exacto exacto entonces por eso es que eh, siempre que hablo de este tema de, de la medicina y de del viaje de, 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 de la ayahuasca de la espiritualidad siempre hago la invitación a la gente desde que tengamos una vida tranquila equilibrada, en paz. Obviamente todos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras, eh, nuestros afanes, ¿sí? nuestras preocupaciones, pero hay que a, eh, atender a todo esto de manera pausada, tranquila, con amor, confianza, con fe, de que todo siempre va, va a estar mejor, que todo va a ser mejor. ¿no? Incluso muchas veces en la vida también nos pasan cosas que uno ve como malas o negativas, pero también... Son, es como ese ritmo de la vida y también son cosas que nos están enseñando que muchas veces nos cuesta entender y que renegamos pero a mí por qué me pasó tal cosa, porque a mí no me salió tal negocio ¿Qué pasó o a veces como el tema del, de la persona que se le pinchó la llanta del carro, de la moto y está renegando y súper bravo y le da una hasta una patada a la llanta y resulta que más adelante hubo un accidente, hubo un derrumbe o algo entonces estaba renegado en el momento pero mira te estaba salvando de otra cosa todo ese tipo de cosas uno tiene que aprender a ser como más consciente, como, como tener esa chispa más despierta ahí, como esa sensibilidad, porque pues digamos con estresarnos no ganamos nada sino enfermarnos, cuando hay situaciones que nos arrebatan nuestra paz pues perdemos, digamos si a ti llega alguna persona y llega a, a insultarte o de pronto a empujarte, y tú te pones al mismo nivel de él a, a pelear y todo eso, pues eso va a traer mala energía y yo prefiero hacerme a un lado, no, no se trata de un acto de cobardía ni mucho menos, sino como, hey, pues el problema eres tú, yo me alejo, no digo nada, me voy y como que para estar
1: en paz con uno. Sí. Lo que hablábamos la vez pasada, de, de tratar de evitar al máximo, ¿te acuerdas? Ah, y de, que evitáramos de evitar, al máximo unos conflictos, en, si conflictos. Uno en la casa, con la mamá ah, o con
0: la pareja, quien sea. Y uno se da cuenta que la mamá está, que se pone a pelear y todo eso. Uno con los papás siempre va a perder. Ajá. Ah, <ríe> Entonces, wey, Y con la pareja. Eh, eh, y también aún más. Ah, Entonces en es de sabio uno tener sí, mesura, tener prudencia como, uy, yo me voy de aquí ah, o... Eh, sencillamente me pongo a hacer otra cosa o cuando estés más tranquilo hablo, eh, sí, que tranquilo lo tranquilo
1: hablamos después hablamos, Ajá. esperemos a que nos baje la, la calentura exacto, la adrenalina que en la exacto. cabeza
0: o sea, mejor. siempre como que enfocados a no perder nuestra paz esa es, 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 es o sea, eh, como la clave, ¿no? también hablando de eso, me acuerdo mucho de, del, del tema del niño interior que tenemos adentro de ese niño alegre eh, juguetón, curioso entonces que también ahí yo digo que esta es la clave de la juventud de, de nosotros los seres humanos porque a veces como que a medida que va pasando la edad los años uno como que se va volviendo más serio más amargado yo digo que la, la madurez es la responsabilidad con la que ya uno asume la vida y eso está bien pero tampoco podemos dejar perder ese niño interior, ese, ese que nos da esa curiosidad, que nos genera esa empatía con las demás personas, que nos hace sentir jóvenes. Eso también es muy importante conservarlo, saberlo tener. Obviamente ya con, con la madurez, según la edad que uno tenga, porque pues también hay que ser responsables en, en la vida de los asuntos, pero ese niño interior que es alegre, no alegre. juguetón, ese también no hay No hay, hay que dejarlo y morir. Y que
1: digamos de lo que estamos hablando, pues algo también... Eh, que creo que los dos somos afines en este concepto y que pues una cosa es espiritualidad y otra cosa muy diferente es religión, ¿no? Mm. No estamos hablando pues acá de que tenemos que ser religiosos, pues creo que ni tú ni yo lo somos. Eh, en el tema espiritual creo que tú eres eh, muy muy, bueno, totalmente más espiritual que yo y lo has visto y lo has notado, de que yo más bien soy como que muy eh, poco espiritual, por decirlo de cierta manera, pero... <risa> Aún siendo así, me conecto mucho uh -huh. con la espiritualidad. O sea, como que yo me niego o a mí mismo, sea, mismo pronto, no sé. De,
0: de pronto tú crees que no eres espiritual, pero realmente sí lo eres. O y yo re... así lo siento y así lo veo. Exacto, y que y... no solo tú. Ajá. Muchos me han dicho como que no, <risa> yo lo veo y
1: Ajá. ese van tan, Y yo, uh -huh.
0: yo, joder, no. no. Y mira que tú estás diciendo algo súper importante y muy valioso. Porque yo cada vez me convenzo más en la vida de que el tema es por la espiritualidad y no por la religión. Yo he, yo he andado por un montón de religiones y en, en, en cierto momento llega un punto donde yo siento que ahí ya no encajo, en cambio cuando yo tomé el viaje, como yo decía, wow, aquí es mi lugar, aquí me siento bien, aquí me conecto con, con la madre tierra, aquí me conecto con Dios y me siento a gusto, no, porque allá no se habla de religión. Sí, allá se habla de espiritualidad, cada quien maneja la espiritualidad a su forma, está el que es católico, cristiano, evangélico, eh, testigo de Jehová, sí, eh, o sea, el, el que quiera es libre de, de, de estar en una ceremonia de viaje, pero entonces digamos que se respeta mucho el, el tema de la religión, pero realmente la esencia de la vida es la espiritualidad y la disciplina en la espiritualidad, porque eso también requiere... Como de, de un trabajo diario, también como de uno fortalecerse espiritualmente. Eh, hay muchas personas que lo, lo hacen a través de la Biblia, otros a través de la meditación, del yoga. Bueno, existen muchas formas para uno crecer espiritualmente, ¿no? Pero es necesario, porque esa espiritualidad también nos ayuda a vivir en este plano terrenal. entonces
1: Y, y además de eso, pues lo que hablábamos hace rato, ¿no? El trabajo diario. Eh, que son nuestros actos lo que hacemos, okay, Para okay. hay un, un youtuber que me gusta que dice siempre es hagamos el bien sin mirar a quién. entonces siempre es como que más que eh, sí, ser supremamente religiosos o algo así, es como que pensar siempre en el otro primero ponerlos en los zapatos del otro eh, lo que tú decías, ser empáticos uh -huh. también, a veces pues, yo siento que eh, en otras circunstancias también me ha faltado empatía, como que la, la carencia de empatía en algunos momentos uh -huh. pero como que uno después lo reflexiona ¿no? y como que Jason hay que Exacto. mejorarlo, entonces es como que un trabajo diario de encontrar que como que esta semana ¿qué pasó? esta semana me encontré con esto, con esto, con esta situación, o sea estaba un loco en la calle uh -huh. entonces uno, ok Jason o sea hay que tratar de ver un poco mejor las cosas, hay que, entonces sí, es un claro. trabajo diario, es ah, un trabajo ah, diario claro, y claro, eso hace claro. parte precisamente uh -huh. también de la de, de la espiritualidad de todos nosotros, uh
0: -huh. sí, claro, eso es muy importante. El, de pronto, también el tema del servicio de poder ayudar a otro, o como a veces que tú miras que tuviste la oportunidad de ayudar a otra persona, pero como algo pasó y no lo hiciste, y como que uno se siente mal. Ve yo, pude haber a esa persona, pero no lo hice. Pero de pronto, como que faltó un empujoncito o algo ahí. Pero entonces, digamos, es, es lo que tú estás diciendo: es hacer el bien sin mirar a quién, sí. O sea, siempre estar uno firme en, en, en esos criterios, en esos valores, en esos principios que hemos desarrollado en nuestra vida, en esos valores y principios que también nos han inculcado en nuestro hogar. Eh, también incluso hasta los profes nos, nos inculcan cosas buenas en, en, en el colegio, en nuestra formación. Es que también es curioso porque todo es una construcción social. En el libro de los cuatro acuerdos se habla de que todo es un, es un gran sueño, hay un sueño colectivo y hay un sueño como, como individual personal, pero al fin y al cabo todo está conectado porque todo lo, ex, lo, todo lo externo ha influido en nosotros, en la forma de nuestro ser, de pensar, de ver la vida. Por eso es que a mí me encanta cuestionarme todo y decirle a la gente cuestiones de todo, porque la gente va en la vida creyendo en todo lo que ven ve a primera vista, pero no se toman de pronto el tema de, de investigar, de ir más allá. Y no, lo, no digo que todo el mundo sea así, pero pasa, por lo menos, digamos, voy a tocar un tema que es un poco harto, charro, en el tema de los medios de comunicación, en el mm -hmm. tema de los noticieros. Y es como, ¿a mí qué me sirve ver un montón de noticieros donde puras noticias amarillistas, noticias con temas, negativas, con temas negativos? que a mí no me están aportando nada y que por lo contrario me están llenando la cabeza de cucarachas y de información que no es contenido de valor y que no es verídico porque todo es presunto según tal cosa. Entonces yo digo, ¿para qué? O sea, yo de que estoy nutriendo mi mente, de que estoy nutriendo mi cuerpo. Sí, es importante. A mí me tocó hacer un trabajo de rehabilitación con mis padres. <risa> yo les dije, papá, mamá, ya no vean esos noticieros porque esos son solo... Eh, mentiras, falacias, cosas que realmente no nos aportan. Y si cosas son, negativas. Cosas negativas, y si son noticias, son noticias a medias, mal contadas, y en vez de informar, están es, desinformando y están es, como, como engañando al, al pueblo, por decirlo así. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas, uno tiene que ser muy consciente en la vida, en todo aspecto, incluso en, en, en todo lo que uno consume en la vida, eh, no solamente de alimentos, sino porque uno sabe que hay alimentos que son sanos y otros que no son tan sanos, pero pues lo, lo, lo más rico lo, a veces es lo menos sano, entonces eso hay que tener mesura con eso. Lo mismo con lo que uno ve, los videos, todo, por lo menos a veces de pronto cuando uno consume mucho contenido bélico de violencia o... Um, que otra cosa así para poner de ejemplo
1: pero sí, ese es un buen ejemplo porque a veces uno consume tanto ese tipo de contenido que a uno se le impregna uh -huh. uno termina lo último impregnado de toda esa o de tal, toda esa situación y, y ya ya esa a... violencia vuelve normal. Ajá, y ahí es donde, por ejemplo, si se empieza a perder también empatía, uh -huh. comienza uno a normalizar exacto. más las exacto. cosas que no deberían a, que no deberían ser, por ejemplo, el asesinato de una persona, como que ya todos lo vimos desde el punto de vista en que asesinaron a tal. Ah, bueno, y ya pues se uno normaliza. Más. Sí, se normaliza. Ah, bueno, exacto, uno más no. mataron a este. Ah, bueno, pues, o sea, la vida, bueno, estamos hablando sí, de la vida sí, de una claro. persona que el valor de la vida es incalculable. Y, no, y, y cada vez que hay una muerte, pues imagínate, debería ser algo, eh, pues, o sea, sí, y, eh, y, y lo normalizamos.
0: ¿no? Y, y digamos que <coughs> Colombia, que es, ha sido un país tan golpeado por el tema de, del conflicto armado, este, y de la violencia en este, general sí, y que ya aquí eso es muy normal eh, y hay colombianos que van para otro país y dicen no, esto aquí es muy charro, aquí no matan a nadie no sé qué, o ah, sea no, uno dice pero, pasó. pero cómo tú vas a pensar así o sea, ah, imagínate, ah. se ha normalizado tanto el asunto que, que ya hemos llegado a esos extremos entonces si yo, yo te quería hablar de esto como para contextualizar, como para eh, dar a entender la importancia de qué es lo que nosotros consumimos en, en, en todo el aspecto, digamos, tanto alimentos como en nuestra vida, nuestro entorno, incluso las amistades. Nosotros somos seres muy sociables, pero también nuestro entorno influye mucho en uno. Si yo tengo puros amigos que solo toman trago, pues yo también voy a terminar tomando trago. entonces Y no estoy diciendo que sean malas personas, sino que quiero decir que son personas que solo influyen a eso y que no te aportan nada más. Yo tengo amigos que, vamos, es a Río... Salimos a, a comer, vamos a cine, eh, hacemos juego, eh, jugamos juegos de mesa, yo soy fan de los juegos de mesa, no sé por qué, algunos dirán que uno es ñoño o qué, pero a mí me encantan los juegos de mesa, me encantan los videojuegos también, y, y a veces con los, mis amigos nos reunimos a jugar videojuegos, a pasar un rato agradable, a comer, entonces yo digo, estos planes son, son sanos, son divertidos, y se pueden hacer, sí, o sea, es bien... Por lo menos incluso el tema de bailar. A mí me gusta bailar. Yo no soy el mejor bailarín del mundo, pero me gusta. Me muevo el bote. Ajá, ajá, eso. <risa> y, y lo hago por ahí una vez, cada tres, cada cuatro meses. Tengo un grupito de amigos, somos como cuatro o cinco personas nomás y nosotros siempre salimos y ninguno toma licor. Entonces eso, pedimos agua por montones y a punta de agua salimos a romper y la pasamos súper chévere, súper agradable. Si sí se puede, que si usted quiere tomar una cervecita una o dos veces, bueno, también lo puede hacer. No es ningún pecado. El tema está tener con... Control. El tener control en no excederse, uh -huh. ¿sí? Por lo menos a veces a mí me gusta ir a un bar de... Bueno, me gustaba ir a un bar de rock. Y salía súper cansado y me decía, me voy a tomar una cerveza y me voy. Oiga, y dicho y hecho. Entraba, me escuchaba una canción, me tomaba una cerveza y pum, para la casa. Entonces, como, como la mesura, tal. como Yo he sido flojo para gastar mi dinero en, en, en licor. No me gusta. Y si yo ya siento que estoy gastando mucho en eso, como, uf, como que ya le duele uno el bolsillo. Entonces, como que no... Y bueno, entonces ya como, como hablando de todo esto, ya como retomando un poco, volviendo al tema de, del
1: viaje que es lo que estamos aquí, de, la, de esas experiencias. Ahora, bueno, yo, yo quiero preguntarte de, de, de las experiencias que has tenido entonces con, con el tema del Yahé, eh, ¿recuerdas una que haya sido como la más fuerte? Como que, pues, pucha, esta fue pucha, esto fue una cosa que, que, que me queda marcada de por vida. Pero lo estamos hablando en el aspecto positivo o negativo. Cualquiera de las dos.
0: Uy, positivo, tuve una, uf, varias, varias experiencias, pero hubo una que me marcó muchísimo. Y creo que te había comentado algo la vez pasada y fue el tema de, de verme en un plano astral antes de llegar a la Tierra. Y pues, yo no sé, la gente dirá que yo estoy loco, pero yo sentía que era Dios quien me hablaba y quien me decía, mira, es que tú estabas acá y yo te mandé a la Tierra. Yo decidí que tus padres fueran tus padres, o sea, todo lo hizo él. Y yo digo, wow, pero... Y lo estabas me... viendo tú. Ajá, yo veía todo eso y era, me parecía algo espectacular, o sea, algo muy, muy maravilloso, muy chévere uno poder darse cuenta que uno venía desde otro plano. Y, y que a mí Dios me hubiese puesto la calidad de padres que me dio porque mis padres han sido unos padres maravillosos, espectaculares, muy amorosos, demasiado amorosos entonces, wow yo decía, pues Dios me ama muchísimo y fue algo muy lindo porque también pude verme dentro del vientre cuando era un espermatozoide y estaba en todo ese proceso de fecundar el óvulo y pues, toda pucha, pero eso,
1: eso fue como, o sea, ¿tú estás viendo el espermatozoide o tú eras el espermatozoide?
0: uno lo ve como desde Ajá. sí entonces él le va y ta, 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 en su carrera
1: ah ya, ok y,
0: pero era así si bien en una película era película 3D y, y claro, cómo, cómo me iba gestando dentro del vientre de mi madre y todo, entonces para mí fue algo maravilloso, y mira que hablando de eso, cuando yo tomaba viaje bueno, de, de, al principio cuando estaba tomando mucho yajecito cada mes, yo siempre sentía a mi mamá al lado, como acompañándome, y mira que yo sentía como, como ese calor, como esa ternura, era algo muy, muy lindo, muy especial, Sí, o sea, como, como esa conexión con, con los padres, con los seres que nos dio la vida. También veía muchas cosas con mi papá. Mi, la medicina me mostraba a mi papá como, como un hombre guerrero, como fuerte, un hombre que ha estudiado mucho, un hombre muy inteligente. Entonces yo decía, wow como qué bonito y qué, qué orgullo tener los padres que tengo. Entonces mira mira que la medicina, cómo como va trabajando tanto uno en el ser, en sanar, en, en trabajar en uno, en la familia, en, en tener ese esa unión fuerte, como esa hermandad, como, como ese amor real en el hogar, donde hay una armonía, eso es súper lindo. Pues por lo menos, digamos, yo soy hijo único y uf, ser hijo único es complicado. Y con mis papás antes tenía muchos, muchos conflictos, peleábamos mucho, pero era porque, digamos que yo estaba viviendo de forma inconsciente, como en forma automática, como que no era consciente de mi vida y no valoraba, no apreciaba cada cosa. Pero mira que la vida lo va enseñando, lo va moldeando y hoy día, gracias a Dios, pues hay una armonía muy, muy bella en el hogar. Yo tengo muy buena relación con mis padres y ya no existen temas de conflicto ni nada. Todo se habla y cuando alguien quiere pelear, no sé, algo pasa y alguien termina riéndose y el otro se ríe. Entonces, es chévere. Es, o sea, es, 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 es bonito, es sí, bien, ¿sí? ¿sí?
1: Y, ahora, y ahora entonces, esa fue la buena uh -huh. y la mala. Que hayas Uy, la
0: mala, hace unos años, como unos cinco años, tuve una experiencia, pero fue desesperante, y era porque estaba en un desierto, y yo andaba y andaba en ese desierto, yo tenía mucha sed, y yo miraba a la hora, porque o sea, como que, yo, yo, como que uno abre los ojos y uno sale de ese espacio, y yo miraba a la hora y yo decía, no, esto todavía esta noche nada que se termina, como, como desespero, le da a uno... Sí. entonces, y yo no entendía por qué estaba en esa situación, después me tocó hablar con...
1: O sea, y se sentía la sed, o sea, tú, ¿verdad? Lo... Sí,
0: no, era horrible, yo, o sea, yo sentía la garganta seca, seca, y era, o sea, digamos, como cuando tú estás des desesperado y el tiempo se te hace súper largo, sí, así, porque cuando usted está contento y alegre usted, el tiempo se le pasa volando, pero no, ese momento sí fue feo, pues digamos que no fue una experiencia así, uy, eh, súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Así como reimpactante y todo, pero sí, digamos, como que ahí le ponen a uno, le ponen a prueba el temple a uno, el manejo de la mente. Porque, claro, digamos, yo en esa situación Yo había podido haber trabajado la respiración, haberme calmado, decir, bueno, estoy en este tema, eh, que me quiere mostrar esta situación? ¿Qué necesito aprender? Ta, ta, ta? Ya después me explicaba. Y entrada era el
1: desespero.
0: Ajá, entrada era el desespero. Ya después, ya el otro día hablé con. Con, con el mayor y él me decía que era por, por el tema del tabaco Como yo había tenido como problemas como, como de, de consumir mucho cigarrillo Entonces que ahí se me había visto reflejado ¿no? Entonces es curioso, eso me pasó Pero mire que en, en las experiencias de la medicina el Yahé También son como cosas de la vida De ser consciente de, de tareas también De cosas que uno tiene por hacer a veces como cuando uno se siente desenfocado en la vida, como también como que le ayuda a uno a tener una dirección. Entonces, no, eso, o sea, el, el, el yaje es un remedio súper bueno que, que se lo recomiendo mucho a la gente para que lo puedan tomar. Pueden sentir miedo. Ah, bueno, hay una cosa muy importante y es con quién va uno a tomar yaje.
1: Uh -huh. Esa creo que es fundamental, que, que es algo que pues de pronto para, para los que quieran saber en este episodio, yo no lo he tomado aún, quiero hacerlo, pero lo he comentado con Camilo y es que quiero hacerlo pues digamos que bien bello, para, pues, es mi primera vez, entonces quiero hacerlo digamos de la mejor manera con alguien súper experimentado, o sea súper bien, que esté con alguien que pueda tener toda la confianza del mundo. Además porque sé que me va a pelear conmigo mismo en muchas cosas. Eh... Entonces, entonces sí, digamos esa primera vez para mí, porque ya he tenido muchas situaciones donde me, me han invitado, pero pregunto y cómo va a ser la cosa y como que veo que que sí, como que no están las condiciones tan dadas, entonces no. Y, y que no se genera
0: como esa confianza, sí, ¿no? ¿no? Eso, no eso es súper importante. No, por lo menos, digamos, yo digo a la gente a la hora de tomar viaje, pues que sea una persona que sea recomendada, que tenga varias recomendaciones que no vaya a haber tenido incidentes de nada porque pues digamos que con el tema del yaje también se puede prestar para muchas cosas y han habido ahí también mucho taita impostor que llega a Evani y se interna en tres meses a Putumayo aprenden a cocinar el yaje y salen diciendo que son taitas cuando el tema para usted ser taita es un proceso de toda la vida de, de una dedicación de años entonces eso eso es muy importante uno tener cuidado tener, saber con quién va a tomar uno yaje, ¿no? Entonces, sí, claro, eso es, es muy importante. Ve, ya que hablabas tú de pelear con uno mismo, resulta que en, el, en, el, en, el, en las experiencias del viaje, cuando uno toma remedio, eso es como uno verse al espejo, ¿sí? Entonces usted la medicina le va a decir es que usted es así, 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 así. Entonces vos tenés dos, dos alternativas o dos opciones, por decirlo así. Tener humildad y aceptar eso que te están mostrando y decir, oiga, sí, yo soy así, tengo que cambiar esto, ta, ta, ta. ir mirando. no O decir, no, ¿cuál es? Yo no soy ese. ¿Cómo se le ocurre? Sí. El problema es que cuando usted dice, yo no soy ese, usted entra a chocar con la medicina. Porque la medicina te está mostrando la verdad, pero tú no quieres aceptar, no hay humildad, el ego no te deja. Hay una canción que dice que el ego no acepta el misterio, y es verdad. Porque cuando está el ego por las nubes no, no permite que la medicina fluya. Incluso cuando uno tiene humildad en el corazón, ah, eso es bonito cuando uno tiene humildad en el corazón porque esa medicina llega con esa alegría con ese amor a mostrarte, a fluirte incluso el viaje recochero, mano a veces también lo coge uno de parche y lo hace uno a reír y todo y es bonito, es bonito yo he tenido unas experiencias muy, 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 muy muy chéveres donde uno se está riendo uno un rato al, rato al rato empieza a reírse el amigo que está por ahí al lado entonces no, eso es, eso es muy, muy, muy gracioso y, y, eso, y aparte de todo también te deja amistades muy, muy especiales Gracias al viaje he conocido gente de otros países y, y he conocido gente muy maravillosa, he hecho lindas amistades, entonces vea que es como, como entrar en una onda en, 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 de, de, de caminar en una misma frecuencia... Mm apuntándole al, al echar para adelante, al estar bien, que obviamente la vida no está perfecta, pero cuando uno se siente así como turuleco, uno le dice al amigo, uy, vea hermano, qué tal cosa, no sé qué, entonces el amigo le va a decir, pues vea, ta, ta. entonces es como que hay esa sabiduría para guiarlo uno y decir, parce, tranquilo, no ha pasado nada, sacudes y levantes y que vamos para adelante, ¿sí? Es como todo eso.
1: Bueno, y en el viaje también digamos algo que es muy mencionado es... Eh, primero, vómitos, vómitos al 100. Eh, lo segundo, he visto casos de personas que hasta literal se cagan. Otros que, lo que tú comentabas, que se ríen, qué tal, qué tal. Otros que hasta eyaculan, quién sabe, en qué perversión estaban. Uy, ¿Qué, no, no, no Eso no los he encontrado pero... en TikTok, pero tú que has vivido eso, no, con pues, ¿cuál te han pues, encontrado?
0: Lo de vomitarse es inevitable, eso, 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 eso es. Uno lo ponen a vomitar, hay veces que lo ponen a vomitar Lo más de bueno, usted ahí cinco minutos Dele que dele Incluso una vez me pasó una experiencia muy Rara, muy extraña y eso fue en Popayán En una maloca que se llamaba Maruturun Cuyachayguasi Casa de remedio de la serpiente y el jaguar Me gustaba mucho ese nombre y se me quedó grabado Y resulta que Estábamos en la inauguración de una maloquita Pero era chiquitica Y allá hacía mucho frío Eso era a la, o sea, alrededor de Popayán Hacia las afueras mm -hmm oiga hermano y, y hubo un momento allá allá pues cada quien tenía un baldecito pero era muy curioso porque allá los baldes eran tipo los baldes de la rusa, de las obras este balde que es ovaladito ah bueno
1: y por qué el balde, porque ah
0: porque es que el, el balde es oiga ya, el, le, ya el... a todos les
1: entregan un balde no Nos Ajá, sentamos cada, a eso.
0: Cada, cada persona le entregan un balde y pues cada porque quien... ya se sabe que todo el mundo sí, va a vomitar, sí, es, a la es, es muy rarito el que no vomita, pues eso es <coughs> por lo general todo el mundo vomita,
1: <coughs> uh -huh. y entonces el balde era como <coughs> los de construcción que sí, son así sí, ovalados,
0: era Así de esos ovaladitos y resulta que yo me, pues me salí de la maluquita y me hice ahí como unos 5 metricos y me senté en el piso y me puse pues a hacer mi trabajo a vomitar y yo veía que gente llegaba donde yo estaba vomitando llegaban y era como si esa energía se conectara conmigo y yo empezara a vomitar por ellos, oiga. Y ellos, o sea, llegaban a vomitar con toda la intención. Cuando yo les dije era que se devolvían y no vomitaban. Y yo, y, 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 y vengan, o sea, iban y venían varios y yo vomito y vomito. Y yo, yo dije, esta noche me tocó el trabajo a mí. Pero entonces como que uno está con esa energía tan fuerte, tan bonita. Que uno, eso es como un gesto de amor, digo yo y uno lo hacía con gusto, con agrado, ah, si hay que vomitar, pues vomitemos, y todo esto es medicina, entonces ahí limpiando, y bonito, bonito, porque es que sí, realmente en una ceremonia la energía de todo se conecta, ¿sí? entonces cuando yo estaba, digamos que, es pues, un ejemplo, estamos en una ceremonia, tú estás en un momento fuerte, y yo lo veo ahí como trabajando, entonces yo me pongo a conectarme contigo, a mandarte la mejor energía, a orar por ti, ...para que se vaya disipando esa mala energía y para que ya, como que todas las cosas fluyan... ...porque es que a la hora de la verdad es así, es que todo es tan increíble porque la Tierra que es... Yo la, ...yo la Tierra, el planeta Tierra lo veo como un ser vivo, gigante, donde todo está conectado con todo... ...hay una armonía, el único que altera esa armonía es el ser humano... ...pero digamos algo que afecte en un lugar de la Tierra va a afectar otra parte... Un ejemplo, el Amazonas, para reproducirse, eh, uno dice que es un ecos ecosistema completamente autónomo, pero hay unas corrientes de aires que traen unas partículas del África que ayudan a que se reproduzcan ciertas plantas, entonces uno dice, ¡wow! ¿qué está pasando aquí? Como el oxígeno, el oxígeno también se produce en ciertas partes del, del planeta, no es en todo lado, entonces uno dice... Bueno, están los árboles y todo, pero hay unos lugares, las algas que son los mayores productores de oxígeno, que están en unos puntos estratégicos también, es increíble, y, y miré un documental donde decían es que el oxígeno que existe en la tierra no es ni más ni menos, es la cantidad que debe existir, o sea, a mí me parece increíble cómo la naturaleza sostiene, se sostiene ella sí misma, no es increíble, y así como nosotros vemos la tierra como, como ese ser, pues nosotros también somos un... Un, un planeta chiquitico uh -huh. donde también tenemos que tener e ese equilibrio.
1: Y somos un ser muy complejo. Uy, total. Que es una total. maravilla lo que es el cuerpo sí, humano.
0: Sí, es que el ser humano, la creación yo, con, yo la considero perfecta. Uh -huh. Pero la mente del ser humano es muy compleja. Entonces la mente del ser humano eso es como una montaña rusa, eso es como un sub y baja. Entonces es ahí el reto de nosotros de darle manejo a la mente para que nosotros controlando nuestra mente podamos controlar nuestro, nuestro cuerpo, nuestro ser, ¿sí? Por lo menos las personas que sufren de ansiedad, pues, ¿cómo yo puedo contrarrestar la ansiedad, hacer meditación, hacer ejercicios de respiración? A veces uno, a mí la ansiedad me agarra con la comida y quiero estar coma y coma, pero yo digo, no, o sea, esto no es bueno para mi cuerpo, no es sano, voy a tomar agua, voy a hacer ejercicios de respiración profunda unas 10 veces y puf, se me pasa, ¿Sí? Entonces es esa la, es la forma de uno saber canalizar la energía, los pensamientos, por lo menos cuando a mí me da preocupación por algún tema X o Y, yo me pongo a orar, a través de la oración encuentro calma, y la oración no es nada más y nada menos que hablarle al gran espíritu, a un, gran, a un creador o bueno, a lo que nosotros creamos, yo, yo respeto la fe de cada persona, pero entonces es esa es la forma de atraer y canalizar esa energía positiva, ¿sí?, Sí, total. Siempre es, es buscar ese equilibrio.
1: ¿Y has encontrado tú casos de personas que estén contigo que le hayan pasado también, pues digamos que le hayan pasado mal, mal? Sí, he escuchado, eh,
0: he podido darme cuenta de casos fuertes uh -huh. con la medicina, pero pues, ese tema de los casos fuertes también va muy ligado como al estilo de vida que uno tenga, al corazón que uno tenga, los pensamientos sí. que uno tenga, sí. porque por lo menos, digamos, si uno ha sido una persona muy dañada, que uno le ha hecho muy mal a la gente, le ha hecho, se ha hecho mal a uno mismo, pues claro, todo eso es, es fuerte y uno tiene esa carga, uh -huh. ¿sí? Pero si uno ha tenido una vida tranquilita y todo, o sea, todo depende, pero entonces a lo que yo voy, no es que si yo he tenido una vida de mucho desorden, de mucha vaina como maluconga, que no pueda tomar viaje, no, antes todo lo contrario, buenísimo que lo hiciera para poder sanar, para poder soltar, porque yo he conocido casos hermosos de personas que han tenido una vida de desorden, que como muchos, ninguno está exento de, de eso, porque nadie, ningún ser humano es perfecto, eso es una, eso es, nadie es perfecto, pero entonces, digamos, de uno poder darse la oportunidad, porque yo digo que cuando uno toma viaje es como decir, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo soy consciente que estoy mal. Cuando uno de ser humano es consciente y acepta
1: que uno está mal, ahí usted se da la oportunidad de mejorar. Claro. y que lo que nos define a nosotros somos los que son, somos lo que lo que somos en este momento uh -huh. o sea digamos yo no puedo definirte a ti con lo que yo conocí de Camilo hace un año uh -huh. yo un que año, Camilo no es el bebedor que Camilo estoy poniendo uh -huh. ejemplo no estoy diciendo que no, Camilo, tranquilo. Pero, <ríe> pero que Camilo el bebedor entonces yo no puedo definirte a ti como el bebedor por lo que conocí hace un año sino que, sino que tengo que conocer quién eres ahora entonces, de eso se trata, ¿no? De que pues, si eh, eh, tengo X o Y falencias, pues lo que hablamos, eh, la, la, la idea es procurar mejorar, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, y en claro. el viaje se puede encontrar esa esa ayuda.
0: Eh, eh, claro, exacto, así es. Y es que pues, la vida es como todo un reto, ¿no? Donde uno busca mejorar cada día más. Y hay algo que tú dices es muy real y me parece súper importante que lo menciones. Porque claro, yo no soy el mismo que era hace cuatro años, el mismo que era hace cinco años, por lo menos ahí, por ahí he visto en redes que dicen, hey, mucho gusto, me presento, mi nombre es Tal. Entonces claro, nosotros no nos podemos quedar con esa persona que conocimos hace tanto porque hemos estado en una evolución constante, uh -huh. sea una evolución grande, sea una evolución pequeña, pero ha habido un cambio, cambios, un cambio, sí. claro, y es importante. Yo no soy el que ustedes no.
1: conocieron hace un tiempo. <ríe> Exacto no, literal, Entonces, no? es Y cambiar. es real
0: y, uh -huh. y que ese cambio, esa evolución Con o sin Yahé Se va a ver sí. reflejada Que de pronto el, eh, con el Yahé Pues obviamente va a haber un cambio Significativo Porque nos ayuda a ser conscientes De las cosas Porque cuando uno vive la vida Pero uno no es consciente de las vainas Es muy difícil cambiar Cuando tú eres consciente Puedes reconocer que hay algo que está mal en ti un patrón, ¿sí? Por lo menos un ejemplo, uy, yo me levanto todos los días, pero yo no tiendo mi cama. Pues yo lo estoy diciendo, lo estoy manifestando, está mal, pero sé que tengo que corregirlo, pero si ni siquiera lo expreso. Uh -huh. O digo, no. O no, soy sé, es normal, y... no soy consciente. Normal, ah, no soy consciente y todos los días tal. Entonces, por lo menos hay algo acerca del, del, del orden que, uy, a mí me ha costado, uh -huh. pero sé la importancia que es el orden porque eso da una armonía. Tú llegas a un lugar con desorden y uy, como que fastidio, como que yo no quiero estar aquí porque la energía no está bien. Cuando hay un orden, hay una armonía, y uf, qué agradable. Uh -huh. Eso está como cuando usted llega a una casa y usted, yo soy muy sensible a la energía en ciertos momentos, circunstancias, situaciones donde uno llega a una casa y como que hay una energía que lo perturba a uno y uno, yo
1: aquí me voy. Y sí si me han dicho que el desorden provoca eso, que mira que yo no lo detecto, o sea yo, o sea yo, yo en sí yo, yo puedo decir que yo no siento como tal así como que no, que llegué y pum me sentí. Pero si tú ves, yo como que trato de, o sí. sea, como que si yo llego a cierto lugar sí, y como que hay mucha orden, vaina
0: me he dado cuenta.
1: y tal, o eh, Camilo me acompañó, me ha acompañado así como a otros lugares, hemos estado grabando y, y yo como que miro todo, y yo como que joder, aquí toca arreglar, toca hacer algo, porque, o sea, no, no sé, es que no sé cómo es el tema de la energía, no sé cómo definirlo. Entonces no es que sienta yo pues acá, pe, pero, pero sí no, como, no, que, como que yo, joder, no acá, acá hay algo. No agrado. Sí, sí, sí,
0: o sea, no, no, como que uno siente que las <coughs> cosas no fluyen y, y eso está bien, eso es súper bueno. Uh -huh. El problema esta es cuando la gente no se inquieta con ver un desorden y... Y, y, y sigue de y, largo y pasa. Y sí. no solo
1: los desórdenes de ahí pues partimos con un resto de cosas, ¿no? Pero es un pequeño ejemplo. Exacto, uh -huh. exacto. Eh, bueno Camilo Ya completamos más o menos Creo que una hora Entonces vamos a dar hasta aquí Si alguien quiere que profundicemos en, en alguno de estos temas Si quieren preguntarle algo Camilo Entonces pues ahí está Camilo disponible Vamos a, a las redes sociales de él Aquí en la descripción Cualquier pregunta coméntenlo y, y pues nada, eh, Camilo, ¿cómo te sentiste en, este, en, este, en esta charla?
0: No, no, súper bien. Eh, muy contento, la verdad, de, de poder estar en este espacio. Siempre es bueno y es lindo hablar de la vida, hablar de, de, de la parte espiritual, del poder crecer como personas, como seres humanos. Es súper importante, valioso. Obviamente estoy dispuesto a responder todas las inquietudes, a charlar con las personas que quieran. Sería lindo poder interactuar y pues nada de dar un mensaje a las personas que, que nos están viendo que nos están escuchando que, que siempre hay que trabajar en nosotros mismos siempre tenemos que, bus que buscar nuestra propia versión eh, para digamos en los temas de la pareja cuando llegue cuando llegue una persona a nuestra vida no hacerle daño y también que esa persona no nos vaya a hacer daño a nosotros porque pues ya como que ya no estamos para eso ¿no? entonces nada es mucha reflexión mucha meditación eh, mucho crecer y pues nada Muchas bendiciones para todos.
1: Bueno, muchas gracias. Recuerden, por favor, eh, cliquen me gusta. Si han llegado hasta aquí, suscríbanse. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Muchas gracias. Finish. Listo, mi pez. Bueno. <risa>